0: Die Verbraucherzentrale NRW präsentiert V macht schlau, der Wissenspodcast für Schülerinnen und Schüler.
1: Hallo zusammen, schön, dass du wieder dabei bist. Hier ist Marie von der Verbraucherzentrale NRW. Die Aufgabe der Verbraucherzentrale ist es, Verbraucherinnen und Verbrauchern zu helfen, also auch dir. Du kannst mit ganz vielen Fragen zu uns in die Beratungsstelle kommen. Zum Beispiel helfen wir dir, wenn du nicht weißt, welches Essen wirklich gesund ist. Oder wenn du Fragen zu deinem Handy hast. Auch deine Eltern können zu uns in die Beratungsstelle kommen, wenn sie Fragen zu Versicherungen oder ihrer Stromrechnung haben. Wir helfen euch dann ganz einfach weiter. Heute geht's bei uns wieder um das Thema Energie. Diesmal erzählt uns Amelie was über den Wind als Energiequelle. Amelie fährt als Bildungsbetreuerin im Projekt Energie 2020 Plus an Schulen Unvermittelt Schülerinnen und Schülern Wissen rund um Energie. Hallo Amelie, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Marie, freut mich auch. Wir wollen heute den Wind als Energiequelle unter die Lupe nehmen. Was kannst du uns darüber
0: erzählen? Ja, also in der letzten Folge zum Thema Solarenergie haben wir ja schon so ein bisschen über die Unterschiede zwischen fossilen Energieträgern wie Kohle und Erdgas und erneuerbaren Energiequellen wie Sonne und Wind gesprochen. Und da hatte ich euch erzählt, dass die Sonne eine erneuerbare Energiequelle ist, weil sie ja immer scheint und weil wir ihre Kraft nutzen können, ohne sie aufzubrauchen. Und das Zweite war, dass die Solarenergie klimaschonend ist, also weil wir dabei nichts verbrennen müssen und kein CO2 freigesetzt wird. Und genauso verhält sich das mit der Windenergie. Der, der Wind ist immer da, also die Luft ist ja irgendwie immer in Bewegung und den können wir so viel nutzen, wie wir wollen, ohne ihn aufzubrauchen. Und auch bei der Stromgewinnung aus Windkraft brauchen wir nichts zu verbrennen. Das heißt, wir produzieren kein klimaschädliches CO2. Das klingt richtig gut. Wie können wir denn die Kraft des Windes denn nun genau nutzen? Wenn ihr draußen unterwegs seid, habt ihr bestimmt schon mal Windräder gesehen, oder? Das sind die sogenannten Windkraftanlagen. Und die, die wandeln die Bewegungsenergie des Windes in elektrische Energie um. Das heißt, der Wind treibt die Flügel an, das sind die sogenannten Rotorenblätter, und die treiben dann den Generator an. Das ist das Gerät, das den Strom dann herstellt. Der Strom wird dann ins Stromnetz eingespeist und kann dann von uns zu Hause genutzt werden. Zum Beispiel, wenn wir kochen wollen und dafür den Herd einschalten. Was ist denn, wenn gerade mal kein Wind weht? Ja, wenn es windstill ist, dann können wir zum Teil auf zuvor gespeicherten Strom aus der Windenergie zurückgreifen. Denn es gibt auch Zeiten, in denen es so windig ist, dass es mehr Strom gibt, als wir ins Netz einspeisen können. Aber leider haben wir noch nicht genug Speichermöglichkeiten, äh, um nicht auf andere Energieträger angewiesen zu sein. Das heißt, wenn es windstill ist, dann fahren auch andere Kraftwerke ihre Leistung hoch. Meistens sind das dann leider noch Kohlekraftwerke.
1: Okay, das heißt, wenn gerade mal kein Wind weht, dann stehen auch die Windräder still?
0: Genau, zum Teil ja. Die werden aber auch interessanterweise abgeschaltet, wenn zu viel Wind weht. Also gerade wenn so Sturmstärke 9 ist oder so, dann schalten sich Anlagen auch ab, damit die nicht kaputt gehen. Was auch ganz spannend ist, ist, dass es so ganze Abschaltzeiten gibt, um Menschen und Tiere zu schützen. Zum Beispiel, wenn die Sonne in einer bestimmten Position am Himmel steht und dadurch ganz viel Schatten auf ein Wohngebiet fällt, also der Schatten von den Windenergieanlagen, dann kann man auch diese Anlagen abschalten, damit die Menschen, die in diesen Häusern wohnen, nicht vom Schatten gestört werden. Oder wenn ganz viele Fledermäuse unterwegs sind oder zum Beispiel zu Zeiten, wenn junge Vögel ihr Nest verlassen, werden auch manchmal diese Windräder abgestellt.
1: Apropos Vögel. Ich habe mal gehört, dass sehr viele Vögel durch Windkraftanlagen sterben.
0: Ist das richtig? Ja, also es gibt eben bestimmte Vogelarten, die besonders sensibel für die Windkraftanlagen sind. Das sind vor allem Greifvögel, also zum Beispiel der Rotmilan oder der Mäusebussard. Und dass die eben besonders bedroht durch Windenergie sind, liegt daran, dass diese Vögel gerne in offenen Flächen jagen also in Flächen, wo zum Beispiel kein Wall steht, sondern offenes Feld ist. Und das sind eben dann aber auch meist Flächen, wo dann gerne Windräder hingebaut werden. Und ihr kennt das vielleicht selber, wenn ihr irgendwo langlauft und ihr guckt nach unten auf den Boden und dann gegen etwas läuft, weil ihr gar nicht gesehen habt, dass ihr euch etwas nähert, während ihr geht. Und genauso passiert das dann auf diesen Greifvögeln. Weil die beim Jagen ja vor allem runter aufs Feld gucken, um zum Beispiel die Mäuse zu sehen, die sie jagen wollen. Und dann bekommen die dadurch oft nicht mit, wenn sie auf ein Windrad zufliegen. Und das Problem ist halt, dass diese Greifvögel sowieso schon bedroht sind und dadurch auch per Natur- und Artenschutz geschützt sind. Und verständlicherweise schlagen NaturschützerInnen dann ja auch Alarm, äh, wenn gerade diese schon bedrohten Vögel halt durch Windkraftanlagen ums Leben kommen. Es gibt aber eigentlich viele Möglichkeiten, um diesem Problem zu begegnen. Zum einen ist es halt wichtig, einen schlauen Standort zu wählen. Also man kann zum Beispiel sagen, wenn man weiß, dass an einem bestimmten Feld ganz viele Vögel brüten oder dass sie zu einer bestimmten Jahreszeit dort Rast machen, dass man sagt, okay, dort stellen wir halt kein Windrad hin. Oder diese erwähnten Abschaltzeiten, von denen ich schon erzählt habe, sind eine Maßnahme, aber auch andere Tricks, um die Tiere weg von den Windrädern zu locken, zum Beispiel, indem man anderswo für ganz viel Beute sorgt. Ganz wichtig ist bei all dem, dass halt geschaut wird, ob das alles funktioniert, damit wir eben den Ausbau von Windenergie noch naturverträglicher machen können. Welche Vorbehalte an der Windenergie gibt es denn noch? Also grundsätzlich muss ich vielleicht noch einmal erklären, dass Windenergie ja neben der Solarenergie in Nordrhein-Westfalen die zweite große Quelle für eine klimafreundliche Stromgewinnung ist. Und wir haben uns ja quasi als Gesellschaft entschieden, dass wir den klimaschädlichen fossilen Energieträgern möglichst schnell den Rücken kehren wollen. Ähm, das heißt, dass auch unser Bundesland eben einen bestimmten Anteil seiner Fläche für die Windenergie zur Verfügung stellen muss. Und je nachdem, wohin dann eben genau eine Windkraftanlage hingebaut werden soll, kann es dann ja verschiedene Konflikte geben, weil eine Fläche vielleicht schon anderweitig genutzt wird. Und ähm, ja, diese Nutzung kann zum Beispiel sein, dass dort ein Naturschutzgebiet ist oder dass dort ein Gebiet ist, ähm, wo eben viele bedrohte Arten leben. Ähm, aber zum Beispiel auch, wenn es eine Fläche ist, wo ganz viele Wohnhäuser stehen, wo Menschen wohnen, dann kann es da auch Konflikte geben mit den, mit den AnwohnerInnen.
1: Dabei ist es ja eigentlich so, dass wir die Natur schützen,
0: wenn wir das Klima schützen und andersrum. Genau richtig. Ähm, in der Umsetzung kommt es aber dann eben auf die Details an. Vielleicht erzähle ich euch noch von einem anderen Beispiel, damit ihr besser versteht, was die Schwierigkeiten sind, die so die NaturschützerInnen mit der Windenergie haben. Um viel Strom aus Windenergie zu gewinnen, ist es ja wichtig, dass wir die Windräder dorthin bauen, wo ganz viel Wind weht. Und das sind oft erhöhte Flächen, sogenannte Höhenzüge, also bergige Flächen oder Hügel. Und die sind eben meist bewaldet. Und wie ihr wisst, vielleicht ähm, bieten Wälder ja richtig, richtig vielen Arten Lebensraum. Und zweitens ist es ja auch so, dass Menschen gerne in Wälder gehen, um sich zu erholen und zum Beispiel genießen, dass man dort vor allem die Vögel hört oder das Rauschen der Blätter. Und ähm, ja, wir müssen uns halt eben überlegen, ob wir das wollen, also Windräder in den Wäldern. Weil wir halt gucken müssen, wie würden jetzt diese Windräder die Wälder verändern? Und können wir diese Veränderung zulassen oder wollen wir diese zulassen? Was sind denn weitere Konflikte rund um die Windenergie? Also eigentlich ist die Akzeptanz in der Bevölkerung gegenüber der Windenergie schon relativ hoch. Die meisten Konflikte gibt es eben dann vor Ort, also da, wo Windkraftanlagen genau hingebaut werden sollen. Ähm, manche Menschen sind gegen Windkraftanlagen in ihrer Nähe, weil sie sich zum Beispiel von den Schatten, der sich drehenden Rotorblätter gestört fühlen, das habe ich auch schon angesprochen mit den Schatten, oder eben auch von den Geräuschen der Anlagen, darüber haben wir noch nicht gesprochen, also Windräder machen ja auch ja, gewisse Geräusche und manche empfinden das als störend und wehren sich dann gegen den Bau von solchen Anlagen. Es gibt aber zum Glück eigentlich noch sehr strenge Gesetze zum Schutz von AnwohnerInnen. Zum Beispiel müssen Windräder immer mindestens 1000 Meter weg von Wohngebieten stehen. Und was man halt auch sagen muss, ist, dass die Technik ja auch stets weiter verfeinert wird, zum Beispiel eben um die Anlagen leiser zu machen. Aber es gibt natürlich noch weitere Gründe für Menschen, sich dagegen aufzulehnen, Manche sagen zum Beispiel, dass das dass Windräder eben das Aussehen der Landschaft verändern und ähm, ja, sie mögen eben diese, diese Veränderungen nicht haben. Und ähm, ja, was mir noch wichtig wäre auch zu sagen, ist, dass es natürlich auch GegnerInnen von Windenergie gibt, die, ja, die sogar den menschengemachten Klimawandel leugnen ähm, und deshalb halt sagen, wir brauchen Windenergie nicht oder die ähm, an fossilen Energieträgern festhalten wollen, weil sie damit ganz viel Geld verdienen. Und leider, ja, muss man da halt ein bisschen aufpassen, weil es bestimmte Menschen gibt, die dann auch andere Argumente nutzen, so als Vorwand, um andere versuchen, auf ihre Seite zu ziehen. Also eigentlich wollen sie zum Beispiel nur weiter die Kohle nutzen, weil sie damit Geld verdienen. Aber sie sagen halt, ähm, ja, wir müssen die Vögel schützen und eigentlich geht es ihnen gar nicht so sehr um die Vögel, sondern vielleicht mehr um das Geld.
1: Die Konflikte, die Amelie beschrieben hat, können dann leider dazu führen, dass weniger Windräder gebaut werden bzw. dass die Baugenehmigung für solche Windräder sehr, sehr lange dauert. Und unser Ziel sollte ja eigentlich sein, den Ausbau der Windenergie zu beschleunigen, damit wir unsere CO2-Einsparziele erreichen und so unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Vielen Dank, Amelie, für deine ganzen Infos und äh, ja, schön, dass du heute da warst. Bis bald. Ja, gerne. Wenn ihr jetzt noch mehr zum Thema Energie erfahren wollt, könnt ihr zum Beispiel einen unserer kostenlosen Bildungsworkshops buchen. Eine Übersicht, welche Angebote wir rund um das Thema Energie haben, haben wir auf der Seite www.verbraucherzentrale.nrw/bildung. Meldet euch gerne bei uns, dann kommen wir zu euch in die Schule. Bis bald.